0: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Простыми словами» студии Андрей Нуркин. Сегодня я одна, совсем одна в своем здоровом коллективе. Да, как говорилось в карнавальной ночи, Юльчонок наш с вами приболел, но завтра она на работу придет. Так что, если хотите, можете передать ей привет. Плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто Что сегодня в «Простых словах». Ну, во второй части будем говорить о новом скандале, который разворачивается сейчас вокруг, не знаю, как сказать, деятельности людей, которых принято называть в обществе педофилами. В общем, выявили новый сайт, где под видом аренды детской одежды похоже пытались продавать детей. Вроде как удалось это пресечь, но есть о чем поговорить. Александр Гришин будет вместе со мной в студии. Мы разберем большое очень заявление, интервью телевизионное Виктора Ющенко, предыдущего, предпредыдущего президента Украины. Он, собственно, определил, в чем же на самом деле причины всех бед этого замечательного государства. Ну а в самом-самом начале, очень коротко, в виде анонса, подведены итоги э, конкурса «Великие имена России», когда нашим аэропортам должны присвоить имена великих наших соотечественников. Ну вот, мы не будем все эти итоги озвучивать, просто сам этот факт упомянем. Можно начинать.
1: Простыми словами.
0: — Я, Александр Павлович, приветствую, Александр Павлович, добрый, добрый вечер. вечер. — Значит, вот прямо сейчас в 19.00 по московскому времени должны эти итоги подводить, поэтому мы давайте подождем, но было там несколько таких уж очень больших скандалов, там Омск. — Ну, скорее, того. спорных моментов. Да? — Не, они были все-таки скандалы. А вот вообще отношение к этой идее какое?
2: — Ну, вы знаете, мне кажется, что на самом деле в стране есть чем заняться помимо этого. Потому, и главное, ну, это же вроде как воспитательный, образовательный работали, такой был да, проект. А Чье имя они носили? Тем более, что там очень много троллинга было действительно, как ну, Давайте мы
0: сейчас сразу послушаем очень короткий комментарий Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ему задавали вопрос, как отношение вообще к этой инициативе. Давайте мы его послушаем.
3: Люди неравнодушны, люди спорят, это очень интересный проект, и, собственно, как раз вот такой накалок является лучшим показателем того, что это действительно волнующая всех тема, поэтому будем надеяться, что по результатам голосования все эти имена будут присвоены.
0: Ну вот, собственно говоря, Кремль одобрил. Мне как-то, не знаю... Мне,
2: честно говоря, равно, равнодушно, вот так. Но я просто понял, что это еще одна Нет, точка вот... раскола нашего общества.
0: На самом ну деле. вы же Во сами, Александр Павлович, сказали, что это был спор, а не конфликт.
2: — Ну, как вам сказать, у нас любой спор, он всегда чреват, <свят> на самом деле, конфликтом, особенно, когда оппоненты понимают, что по морде они не получат, понимаете?
0: — Вы нам пишите, плюс семь, девять, шесть, семь, двести, ровно, девяносто семь, ноль, два. — История у меня эстетическая. с, мурма, с мурманским вот. очень Вот там, Шикарный, насколько допустим. я понимаю, там уже победил э, последний император. И там вот, вот, я говорю, у меня эстетическая проблема. Значит, вот он будет называться так. Аэропорт Мурманск, там международный аэропорт Мурманска. У него есть какое-то уже, видимо, там свое название. Имени Николая II Романова. Ну, слушайте, это как-то вообще не по-русски звучит. Вот в Москве, например, у нас оставляют название, исторически нам привык, привычные. Шереметьево, Домодедово, Внуково. Но Шереметьево будет имени Александра Пушкина, Домодедово имени... Михаила Ломоносова, внук в имени Сергея Королёва. Все очень хорошо. Но... Вот построили новый аэропорт в Ростове. Назвали его Платов. И все без вот этих вот всяких каких-то... Не знаю, почему не так, так так нельзя было сделать. Нет, ну,
2: вот по Мурманскому там красные схвастнулись с белыми. С белыми, да. Это был самый а вот такой большой идеологический Совершенно черт, да. При этом, вы знаете, я бы на самом деле отдавал этот спор на разрешение исключительно местным жителям а не тем, ведь любой мог проголосовать. Ну, я из насколько Москвы, и мы проголосовали. Да. Там очень долгая была процедура. как-то сказать, да, там надо идентифицироваться uh -huh. и так далее, там подобное. Вот. Но потом можно голосовать хоть 10 раз, как я понимаю. Вот. Я понимаю, почему Мурманску назвали... Николая II Романова.
0: Почему? А какое он отношение имел? А он основал этот город его указом а -а -а. Романов на Если
2: Мурмане, так. понимаете? Вот, вот, Тогда на самом понятно. деле, понимаете. Угу. А уже второй аспект, что он был там плохой царь, некудышный полководец, но ну, любящий семьянин, который в результате погубил и себя, и семью, и империю, и так далее, и тому подобное. Но город-то он основал. Угу. Да, Лошадь-то но...
0: назвали именем Проживальского, понимаете. Хотя не он ее родил. Не он, он родил, но, но он ее нашел. Ладно, хорошо, описал. давайте мы эту тему отложим, потому что сейчас мы все равно пока еще не можем официально все, все вот эти вам названия сообщить. Пойдем дальше, вот собственно, что Александр Павлович и я и хотел побеседовать. Значит, товарищ Ющенко, предыдущий, да что ж я все время это, предпредыдущий президент Украины. Принял... Это правильно вы на самом деле говорите, Януковичи. потому что Давай я уже пятый на ты, а неудобно так на ты на ты я
2: потому что пятый год подряд, например, да нет четыре года я пишу занимающий пост президента Украины Петр Порошенко, хотя я полноценным президентом не считаю и в этой хронологии Ющенко как раз предыдущий президент
0: ну так вот вот видите мы как взаимопонимание нашли Виктор Андреевич выступил в эфире телеканала прямой есть у них такой телеканал и рассказал, почему вообще вот как бы не везет жителям Украины. Ну, интересный у него аргумент. Я приведу просто несколько цитат вот, в материале Александра Гришина. На сайте вы это все можете найти. Мы не говорим, что мы большая страна, сказал Ющенко. Мы великая страна. А это они, Россия, большая. Если бы мы на протяжении многих лет проводили национальную политику, у нас не было бы тяжелого вопроса политический восток или политический запад. Мы разумные талантливые нация. Но извините, когда у вас 300 лет нет государства, когда наполовину Украины завезли миллионы людей взамен выбитых, уничтоженных, <coughs> вывезенных в Хабаровский край, в зеленый клин, в серый клин миллионов украинцев, сюда пришли люди, которые просто не знают эту землю, не знают это слово, не уважают эту церковь. Вы ощутили, что русский мир идет там, где русский язык, где у нас идет война? Там, где российская церковь, русский язык, где стоят или Екатерина II, или Сталин. Там имплементирована другая ментальность, ненациональная. Я думаю, достаточно. Я так понимаю, что ты все это смотрел? Ну, я посмотрел вот, видео. Да. 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 И, а вот первый у меня вопрос. Там же зрители, там какие-то гости.
2: Абсолютно нормальная реакция. Все, они внимают. Он для них такой гур в некоторой степени. Вот. Ну, это понятно, отношение к нему лично такое, потому что он а сам практически ничего не украл. Вот, и ходит там по пасеке, медом, значит, занимается, да, там вот недавно uh -huh. в банк устроился, в какой-то арабский работать, понимаете, это не, не шикарные дворцы, не виллы, так сказать, не миллиарды на Камазах и прочее, пятое-десятое, к нему они относятся в этом плане терпимо, да? хотя uh -huh. и Януковича сейчас припят больше, чем Ющенко, но здесь-то дело в другом. Понимаете, в чем дело? Вот говорим, Порошенко, Порошенко. Порошенко только последовательно продолжил ту линию, которая началась даже и не с Ющенко, но началась с Кравчука, потом продолжилась Кучмой. Вот. Значит, это курс на построение не просто мононационального, а крайне агрессивного националистического государства. Ну, если я правильно
0: помню, он же первый Бандере дал герой это. Ющенко. Да, Ющенко. Да, потом Янукович да. это отменял, потом начинал а, это все опять и вернуть. И Шухевичу он тоже да, ну, вот это процесс. А Шухевич,
2: Шухевича ничего. отменили решением суда. Вот. А на самом деле еще не дожидаясь, что называется, решения Януковича. Вот, то есть это идет четкое деление. Есть мы, украинцы, которые исконно жили на этих землях, да, мы люди первого сорта. И есть вот эти, которыми э, русаки, москали э, заселили наши земли. Так вот, они, у них менталитет другой, они вообще чужие люди. Мы люди, они чужие.
0: Я просто не очень понимаю, как у него увязывается то, что мы великая страна, и у нас 300 лет нет государства. А, вот у них не 300 это? лет нет государства, ну, это не вот я...
2: государства. Это Ющенко сказал. так он много там чего перевел понимаете, У них, считайте, как Баты разорек, разорил и сжег Киев, mm -hmm. так у них нет государства, не было вот до 1918 года, потому
0: что то, что было, это не государство, это так. Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды», мы вернемся в эфир после короткой паузы. Плюс семь 9, шесть семь 200, ровно 9702 это наши WhatsApp и Viber. И в чем, собственно говоря, вот я конфликт вижу. Вот Кирилл тут нам пишет. Мы не братья, мы один народ. А теперь я цитирую окончание твоего материала, Саша. Не стоит питать иллюзии по поводу того, что со сменой главы государства на выборах что-то изменится на Украине. Кроме градуса ненависти ничего. Будет ли эта ненависть полыхать или тлеть, вот в чем вопрос. Но на любовь или просто уважение не поменяется. Нужно это признать и не обманываться. Русофобия единственное, что их всех объединяет.
2: Да, так одно и есть, на самом деле. Посмотрите, в нынешней элите даже а, представители так называемого оппозиционного блока, да, там тот же самый Бойко-депутат, да, или, а, господи, Мураев, да, угу. а, которые, а, на которых в Киеве сейчас несется хула из каждого угла, из-под каждого булыжника и так далее, даже они не могут отрицать, что так сказать, не могут отрицать наличие какой-то российской агрессии. Да? Но, они...
0: это, но это так называемая элита. А вот просто люди, я вот так понимаю, что наши слушатели-то говорят по простых украинцах. Вот а они С, ни С ними никто не хочет ссориться. Просто вот мы как бы понимаем, что они поставлены в такие условия. Но я вот смотрю, там молодые, растут уже у них в мозгах вот, проблемы. —
2: я терпеть не могу вот эту фразу так сказать, вот этот термин, да, как у нас любят говорить, простые украинцы, наши братья, простые россияне. Угу. Да нету простых, на самом деле, каждый человек сам по себе сложен, но дело в том, что его выбор, а, может он стать частью озверевшей толпы, да? Или он остается самим собой. Вот они уже стали этой частью озверевшей толпы, вот эти простые хорошие люди, которые поодиночке, мы, некоторые из которых уже не один год работают так сказать, здесь в России, в Москве. Это Сегодня в Твиттере вот, товарищ, так сказать, запостил фотографию весь, так сказать, бугристый в мышцах фитнес тренер, тренер в женском клубе в Москве в фитнес-клубе. У него свастика вытатуирована, понимаете? Он там весь ходил за это самое, против москалей, за Ридну Неньку, Матку, Украину. А теперь сбежал оттуда, живет, жирует здесь, зарабатывает бабки. таких полным Интересно. Полным, это вообще-то
0: для правоохранительных органов. Да, уже, так сказать, обратились да? туда потому в, что если человек публично все это демонстрирует. Вот. Алексей вот. Бычков, руководитель департамента страны СНГ, Институт политических исследований. Сейчас у нас в прямом эфире. Алексей Николаевич, Здравствуйте. Да, добрый вечер. А, скажите, пожалуйста, а можно как-то вычленить некий временной промежуток, когда вот то, что мы сейчас называем русофобией, действительно появилось на Украине? Или это сделать сложно?
4: А, да, можем взять такой небольшой исторический экскурс, но а, здесь еще надо понимать, о какой территории идет речь. То есть она, естественно, претерпела изменения, э, если брать исторически, о той Украине, Украине, которую изначально стали именовать таковой э, в речи ну До этого еще, конечно, все территории окраины, которые, там, допустим, в летописи можно встретить, там, окраина uh -huh. Ростовской земли ну и так далее. То есть это все территории, которые находились на рубеже приграничными, они назывались Украинами, и с этого уже сформировался сам термин. Топонин, да? А если брать э, Украину как э, такую, э, такой институт или государственное образование, э, сформированное с точки зрения антироссии, uh -huh. то это уже в принципе, период э, Речи Посполитой. Изначально эти территории входили в Древнерусское, Княжество. Потом мы помним, что после так называемого татаро-монгольского нашествия золотародинского... Алексей Николаевич, чтобы
0: мы не совсем уходили и долго там оставались, потому что в любом случае, смотрите, у нас был совсем недавно общий период. Мы жили в одной стране, ну, в разных республиках. И, в общем, как-то...
4: Да, особо не представляли, что
0: такое возможно, вот то, что сейчас происходит.
4: Экскурс. Если мы вспомним еще даже вот уже Конец XIX века, начало XX века. Конец XIX века, например, известные слова Бисмарка о том, что для того, чтобы ослабить Россию, сделать ее беспомощной, необходимо оторгнуть от нее Украину. Это, наверное, первое формирование как раз э, такой глобальной модели Украины, как антироссии, то есть территории, которую необходимо оторгнуть от России, сделать ее соответственно, идеологически нерусской и, соответственно,
2: э, э, этому...
0: Так, пропал куда-то. Алексей Бычков, ладно.
2: Ну, вообще, с момента разглашения независимости Украины, я бы так сказал, с 91 -го года, на самом деле, этот процесс стал официально. А вообще началось это все с, с руха с руха, с торжества, так сказать, с восстановления а, так называемой националистической демократии. Вот этой всей. Вот. Как
0: у нас демократы, так и там. Ну, мы как-то все-таки я надеюсь, проскочили эту историю, а у них нет. Вот опять же, Кирилл он задает вопрос. Александр.
2: Мы-то проскочили, вот, да.
0: Александр, а вы откажетесь от своих родных, если они заболеют или впадут без памятства? Вот, Вы вот.
2: понимаете, в чем дело? Вот если я даже от соседа не откажусь, если он впадет в беспамятство при одном условии, если он не будет колотить мне в дверь, подходить с топором, рубить дверь, да, закатывать истерики и гадить на дверной коврик, понимаете? там... Вот если он будет это делать, то я откажусь, более того, у меня терпения гораздо меньше, чем у Владимира Владимировича Путина, я такого соседа уже, что называется, либо сдам правоохранительным органам, либо отправлю его в короткий, но эффективный полет, насколько у меня сил хватит. Вот, это раз. Да? А вот то, что вы говорите, тут, понимаете, в чем дело? Вот, а, у них комплекс, потому что у них действительно не было государства. У нас государство было, у них не было. Вы же знаете этот анекдот, наверняка, да, про то, как а, старые евреи умирает вот на западной украине там в глухой деревне приходит рэби значит говорит, рэби, вот я значит родился в австро-венгрии потом я жил значит в чехословакии потом я значит был в польше потом в германии Потом в Советском Союзе, вы вот сейчас умираю на Украине, тут говорит, боже мой, как же вы путешествовали, Да вы что я ездил, не выезжал всю жизнь ни разу. Вот, понимаете, это территория, которую делили, дробили, оттяпывали кто как хотел. И вот ложная история, это способ, так сказать, преодолеть вот эти комплексы, но дело в том, что способ-то неправильный, ребята. Вместо того, чтобы а, говорить о том, как расцвела Украина в Российской империи, да, какие были великие просветители, писатели и так далее, какие были достижения, они сейчас делают а, все по принципу на зло мамки уши отморожу. Вот, вот. Это детство какое-то, это инфантилизм, ну, государство но молодое, очень, но люди-то это Злобная,
0: и она разрастается. И вот это мне, конечно, очень сильно. Сейчас они соревнуются беспокоит. в том, кто,
2: mm -hmm. кто больше придумает санкции против России.
0: Хуля, а тут другая ситуация. Не мы отказались от Украины, а она от России. Ну, ну да. Ну, а что нам это сейчас дает, вот констатация этого факта.
2: Ну хорошо, а мы отказались от Советского Союза. То же самое, понимаете? Ну вот, вот, что здесь? Ну, изначальные условия были одинаковые. Просто мы сумели э, вот те раски, так сказать, великодержавного национализма задавить, и у нас он в государственную политику не проник. А у них он стал... Uh, такой стержневой доминанты и вообще строительство uh -huh. всего, что, что, что они пытаются
0: сделать. Ну, а вот моя любимая, любимый поворот, это 80-34, ну, тут очень долго я еще часть просто прочитаю. Одно не ясно, как можно с нацистами бандерцами торговать? «Война войной, обед по расписанию». Вот, честно говоря, меня это тоже смущает. Я не могу это объяснить.
2: А они наклеят еще больше. Вы знаете ли, Луценко что заявил? Это который генпрокурор? Который, да, генплакулол Юла Луценко. Он сказал, что Луского бизнеса не должно остаться на Украине. Вообще.
0: в общем-то, правильно.
2: Чтобы все закрыть, все активы изъять и так далее. Я только за. Я только за ребят, но если вы хотите наживаться на том, что Украина, так сказать, на нашем горючем ездит по mm -hmm. Донбассу и стреляет там, то получите вот такую ответочку от этих фашиков, да. Этих ваших Ладно, процесс.
0: кому интересно посмотреть более подробно, что там еще Виктор Ющенко наговорил, я вас приглашаю, пожалуйста, вот на сайте материала Александра Гришина, вот там все это подробно изложено и со своими собственными выводами. Спасибо большое, Александр Гришин, рад. политический обозреватель комсомольской правды. Мы давайте продолжим, сейчас небольшой перерыв сделаем, и после новостей перейдем уже в программе простыми словами к другой теме, не самой приятной. Юлия Норкина заболела, завтра придет, все вот они... Кто пишет, не волнуйтесь, у все будет хорошо.
1: Простыми словами. Простыми
0: словами. Программа Простыми словами в эфире Радио Комсомольская Правда в студии Андрей Норкин, 54-58. Спасибо большое. Не надо ничем Юли. помогать. Завтра она придет. Вы увидите, что все будет хорошо, все она будет на месте. Больничный лист не стала оформлять, спрашивает Олег. Мы договорились. Так, Александр Газа, специальный корреспондент Комсомолки, уже в студии. Саш, добрый вечер. Добрый вечер. Значит, история такая. Я сейчас, пока для слушателей говорю, Саша в курсе. Некоторое время назад в интернете обнаружили очень странный ресурс, сайт под названием CP пиджак. пишется в одно слово латиницей. На него обратили внимание участники движения «Сдай педофила», потому что, оказывается, я вот этого не знал. CP — это расшифровка child порно, то есть детское порно, это у них такой как бы значок. Обратили внимание на это, стали разбираться. Значит, этот сайт предлагал аренду детской одежды за какие-то очень странные деньги, Там, допустим. На нашем, в нашем магазине вы можете взять в аренду с доставкой по Москве в области комплекты одежды с фотографией нашей модели, наших моделей. Фотографии детей, маленькие совсем, ну, где-то, я думаю, лет до 7, да, Саша? Наверное, ну, до 8 возрасту, да. Вот Расценки час 35 тысяч рублей, 40 тысяч, 100 тысяч. Аренда от пяти часов, скидка 30% и так далее, и так далее. В общем, как-то у активистов этого движения «Сдай педофил» возникли опасения. Они обратились в полицию, в Следственный комитет. Давайте вот мы сейчас послушаем одного из руководителей этой организации, Анну Левченко, а потом Саша уже расскажет, как там дальше все это происходило.
3: Подозрения, конечно, у нас сразу были, что это может быть какой-то фейк, потому что, ну, уж слишком все открыто. Такие сайты с продажей детей действительно существуют, но они больше как бы в Даркнете базируются. А тут прям российские сервера. То есть это все легко проверяется, очень очень палевно, но мы в любом случае начали эту всю тему проверять, тут же передали это в полицию. Отделка сказал, что в любом случае, чем бы это ни было, будет проведена проверка, возможно, это чей-то прикол, возможно, это попытка чья-то срубить криптовалюту, все что угодно может быть.
0: Насколько я понимаю, расследование пока не закончено, но сам этот сайт уже исчез. Да, сайт закрыт. Сразу
6: несколько силовых ведомств по своим каналам проводят проверки. А поясни,
0: пожалуйста, отдел К – это что? Чтобы это отдел
6: было. МВД, который занимается расследованием преступлений с использованием цифровых технологий. Вот угу. всего вот этого новейшего. Вот отделка это МВД, Следственный комитет, прокуратура. Все бросились сразу проверять, э, что это такое. Я надеюсь, все-таки, так как здесь все-таки российские сервера, и через провайдеров можно выяснить, что за человек угу. регистрировал этот сайт, его найдут. Может быть, ну, скорее всего, в этом случае это э, действительно какая-то шутка. Э, что за что,
0: странная тема для шуток? Ну,
6: троллинг в интернете порой а принимают. А кого троллить-то? может бы быть да, как даже бы те, мнения, что, общественное мнение либо общественное мнение либо тех же самых борцов с педофилией это может быть и проверка там со стороны самих педофилов там, как как что работает как реагирует. но была версия например и такая что этот сайт сделан для вот любители, да, да. извращенных изращен, uh -huh. всяких вот этих фантазий, что э, требуется предоплата для заказа, а потом просто их кидают. И расчет на то, что, естественно, эти люди не, побегу, не, не побегут в полицию для ну, того, да. чтобы защищать свои права. То есть была версия и такая. Но Анна говорила о том, что, конечно же, подобные сайты существуют, о них знали, и, и 5 лет назад они были. Но это все ушло в так называемый теневой интернет, Darknet. Вот она говорила об этом. Он же называется ТОР. То есть это часть интернета, которую вообще невозможно спецслужбам отследить. И там помимо детской педофилии и оружием торгуют, и наркотиками. А скажи, пожалуйста,
0: а насколько легко туда залезть, Вот, ну рядовому пользователю? Мне, например. Я человек там... В этот darknet? Да. Не понимающий но... ничего. Но если мне объяснят, я так понимаю, достаточно легко туда залезу. да?
6: Но смотрите... Две, две истории. Во-первых, вот я делал как-то раз пару лет назад материал про uh -huh. торговлю в этом Даркнете. Я проникал на эти форумы совершенно спокойно, при, при том, что я не программист. Более того, ситуация усугубляется. вот Как эксперты говорят, опять же, те, те же борцы с педофилами, после того, как Роскомнадзор, как слон в... Посудные лавки, помните? его С телеграммом? С телеграммом, да. То, то есть э, средства обхода всяких вот этих блокировок, VPN так называемые, uh -huh. теперь есть в телефонах у каждого школьника. То есть туда может проникнуть кто угодно, но отследить э, людей, которые торгуют и занимаются плохими вещами, практически невозможно. У нас вот... Э, Пару лет назад опять же в эфире был человек из отдела К, из этого самого, и uh -huh. он рассказывал, как работают вот эти форумы педофилов в Даркнете. То есть это закрытая на самом деле тусовка, а входной билет, помимо рекомендаций, это оригинальная фото-видеопродукция с участием детей, которую человек сам отснял он как бы его билет то этот, в этом, в он, этом он направлении сливает.
0: нужно что-то еще доказать что ты свой да тогда они тебя да то, то есть mm -hmm. он
6: сливает собственноручно снятый материал это все в общую базу и вот тогда как раз из-за дела Канам рассказывал человек о том как долго они вели эту группировку то есть они эти люди друг друга конечно в реале никогда не знали но при этом вся система это, она окутывала всю страну это не только Москва там Питер крупные города были люди в совершенно неожиданных, в небольших населенных пунктах, которые, которые этим занимались. И вот, например, в этом случае, когда борцы с педофилией начали, угу. объявили о том, что вот этот сайт появился, их, опять же, многие обвиняли в том, что, ребят, что вы делаете? Сейчас, если вы не подняли шумиху... Ну, те, кому надо, могли бы а, начать разработку, да, откуда растут ноги у этого сайта. То есть...
0: Ну, а что же теперь на это внимание не обращать, что ли? Как, Какой-то странный аргумент
6: Ну, вот а такая, есть, такая есть история, то есть расследование все любят тишину. То есть на какое-то время просто за этим сайтом следят, что там за люди заходят, какие-то перемещения. Ну, это, это из области, конечно, программирования, нам с вами, наверное, сложно ну, понять, Да, но мне, вот, честно
0: говоря, больше волнует э, вообще вот эта вот история с этим Даркнетом, потому что ну, у меня тоже дети-подростки, надеюсь, они как-то там... Но я точно знаю, что они в курсе существования этой истории. Вот. И они знают, что там, что там собственно, предлагается. Они знают, что там можно купить наркотики, они знают, что там можно там, собрать какую-нибудь там бомбу. Эта информация уже утаить невозможно. Как бы дальше это моя зона ответственности, да, чтобы у меня дети туда не лезли, как минимум, или не, не, не пытались там что-то сделать. А вот скажи мне, пожалуйста, это вообще невозможно пресекать как-то вот эту вот область, этот темный интернет?
6: Ну, насколько я понимаю, практически невозможно. То есть, эти расследования занимают очень большое время. И ведь, понимаете, этот даркнет, он мало того, что закрыт, люди, которые туда заходят. Ну, условно говоря, дело расследуют российские полицейские, да, из-за дела К. А человек может сидеть в условной, там, не знаю, в Молдавии, в Швеции, в Голландии, русскоязычный человек, или, может быть, не русскоязычный, который а, суть в том, что. Люди друг друга не знают, сдавать некого. Информации о человеке, который тебя нанял, минимум. То есть вот через Дартнет, например, продают там оружие, фальшивые uh -huh. документы, наркотики. Это все распространяется через так называемых дропов, то есть людей, которые не в курсе, что они несут, в какие камеры хранения они кладут. То есть а, вот я человек... как раз хотел спросить,
0: потому что ведь то есть на каком-то этапе они из этого виртуального общения выходят в реал, потому что физически мне нужно получить то, что я у тебя покупаю. Есть там, просто,
6: да? так сказать, рабочие муравьи, которые не особо ага. в курсе, которые бегают и вот... Курьеры такие. Да, в, в назначенном месте оставляют то, что человек ну, должен забрать, уже оплативший какую-то услугу, и получается, что даже если берут курьера, до того, кто его нанял, или там, может быть, на несколько ступеней вверх, никак не могут пройти. Поэтому и очень часто даже полицейские, которые занимаются там расследованием вот этих наркотических всех тем, они говорят, что курьера взять это невеликий подвиг, а ну, это да, за ним это надо присматривать какое-то время, может быть, а может быть, а может и не быть, найдут ли.
0: Ну Главное. вот тут нам пишут, что программу Tor очень легко скачать в а, этих самых торрентах. Это то, что позволяет туда залезать, да?
6: Да, да. Но предлагают,
0: Только... извини, предлагают отрубить кабель в Черном море и настанет покой. Боюсь, что уже поздно, поезд ушел. Считают, что от интернета больше вреда, чем пользы. Ну, по-разному. А, то, что детей пускают на органы совершенно официально. Тысяча абортов в день и переработка этих миксерий это клетки. А, Кирилл, давайте не, ух не уходить на, в другую тему. Это отдельная история. Она, конечно, достойна обсуждения. Не совсем то, как вы излагаете. Так, к технической части. Меня вот это сегодня больше э волнует. То есть, мало того, что мы... Ну, не мы, а правоохранительные органы, не могут это пресечь. А, на самом деле, любой желающий может совершенно спокойно себе скачать необходимые программные обеспечения и со своего любого компьютера туда зайти. Компьютера, телефона. Даже телефона? Да, конечно.
6: Я же говорил, после
0: Чувствую, акции Роскомнадзора,
6: домой. да, VPN, это... А вот эти ведь,
0: насколько я понимаю, если вернуться вот к этой истории, они тоже использовали какой-то из телеграм-каналов, да, вот этот да, странный сайт.
6: для связи, да, только телеграм. А как, как мы знаем, телеграм, проблемы-то у них были именно из-за того, что они отказывались сотрудничать, даже Но они запросам. говорили,
0: что мы это, мол, технически не можем. Насколько я помню объяснение господину Дурова, что он говорил, что у меня, мол, нет вот этого ключа, который хочет ФСБ взять и чтобы расшифровывать. У нас его физически нет. <говорить>
6: ну, значит, они с самого начала. То есть их плюс, их преимущество это в том, что они создали программу, которая не отслеживается. <говорить>
0: Ну и что теперь с этим делать? Исключительно воспитательные беседы проводить с детьми? Ну да, но ну я сейчас я сейчас я приеду, я ему строю, конечно, так на но всякий
6: случай. Да, что касается педофилии, там ведь помимо таких сайтов есть еще очень много подводных течений. Мы, наверное, в следующий. Да, я хочу, чтобы вы
0: позвонили нам тогда в прямой эфир вместе с Сашей 8 800 200 9702. Насколько вас эта тема беспокоит, не беспокоит? Давайте, позвоните нам. и Я думаю, что пару-тройку звонков после паузы мы успеем принять.
1: Простыми словами.
2: Псы гоняются за котами. Так всегда было и так всегда будет. Такова
0: жизнь. Как подружить домашних питомцев? 8 800 200 ровно, 9702. И пока вы нам звоните в прямой эфир, Саш, вопрос 8 задает. А кто контролирует теневой интернет? А это вообще можно определить?
6: Вот этого я не
0: знаю, честно Тут скажу. Тут вот предположение, что ФБР или ЦРУ. Ну, не ФБР-то это точно. Но я вы, думаю, ФБР вряд вы, ли. Вы, вы ЦРУ знаете, это, не знает.
6: например, есть такие версии, что под видом продавцов каких-то там могут быть и какие-нибудь оперативники, которые на живца ловят. Ну,
0: это не контролирование, это уже что-то другое. Это не контроль, да. это
6: про про просто ныряние, так сказать, в попытке что-то достать.
0: А он давно появился?
6: Ну, мне кажется, лет 10 -то он существует. Угу. Мне кажется, даже криптовалюты изначально оттуда вот, э, как-то как из этого эти, теневого интернета. да. Но знаете, я что хотел сказать. Я вот э, сказал о форумах и закрытых э, тусовках педофилов, угу. где входной билет это вот э, запись оригинальная. Да. Да? Они ведь э, для того, чтобы получить эту запись, им также не обязательно вступать вот в общение прямое в реальной жизни с... С ребенком. То есть основные будни, например, полицейских, которые, ну, вернее, следователей, которые занимаются вот этими петовилами, это поиск людей, которые связываются с детьми через интернет. То есть просто без там встреч каких-то. Uh, все начинается там с какой-нибудь невидной. Uh, обычно он маскируется под не очень старого не очень uh, ну, ну, такого человека там может быть на 5 лет uh, старше так. своего объекта, то есть там 19-20 лет, чтобы не шокировать разницей. Фо левые фотографии, левая аватарка начинается общение и в процессе вот этого общения, а, то есть девочка там или мальчик, который хочет казаться старше, его начинает разводить, вот, а пришли фотографию там, там не знаю, при, приспустили амочку там, uh -huh. вот с таких невинных фотографий в итоге все доходит до видео там,
0: то есть в обычном самом интернете, да, успех. да,
6: да, да, и а, в итоге получается так, что каждая фотография там откровенная, она уже тянет Начинается шантаж просто. Если ты не сделаешь вот следующий шаг, то я перешлю фотографии там, твоей маме, твоим друзьям. И вот это, к сожалению, очень сильно работает. Uh -huh. Но мы довольно часто пишем о детях, о родителях, вернее, которые находят это у детей, заявляют в полицию, и потом довольно сложно найти в реальной жизни человека, который вот так раскручивал ребенка, и где записи с его участием. Это вот к сожалению, никто, наверное, уже и не скажет. Угу. Их находят, бывает, но далеко не всех.
0: Да, ну, говорил ты мне сегодня. Хабаровск у нас в прямом эфире. Сергей, здравствуйте.
6: Да, приветствую.
0: Угу. Слушаем Ин вас. Ин
4: интер интересная ваша передача, но только иногда... Очень странно бывает, что приглашают эксперта, а он через слово говорит, мне кажется, мне кажется, что же это за эксперт такой? Тем более, когда о таких вещах говорите, как интернет, Тор и, и прочее. Скажите,
0: Александр Рогоза, который сейчас в студии со мной, он не интернет-эксперт. Это человек, который занимается журналистскими расследованиями. Он специальный корреспондент Комсомольской правды.
4: В любом случае, Но... когда эксперт говорит, мне кажется, очень, э, Значит, Вы, вы, сделать, вы еще раз,
0: вы, вы меня не слышите. Я вам говорю, что нельзя Александра Рогазу называть экспертом в интернете. У вас есть, по сути, какое-то замечание? Я говорю о русском языке. Спасибо вы большое, же... спасибо, спасибо. Сергей. Общаюсь. Сергей, спасибо большое о русском языке. Давайте мы поговорим когда-нибудь, когда у нас будет тема, о русском языке. Ну, слушайте, уважаемые мои дорогие друзья, давайте не будем уходить в сторону, ладно? Есть у нас еще, а то тут мне... Меня... Так, Красноярск, Андрей, здравствуйте.
3: Да, да, добрый вечер, у нас уже тоже практически ночь. Смотрите, ну я как бы к интернету отношение небольшое имею, ну так, а опосредованное.
0: Вы эксперт? Есть?
3: Нет, 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 так, пользователь.
0: Просто ну... смотрите,
3: то, что творится, вот допустим, то, что... Дало нам, дала нам цивилизация, развитие человечества, вот эти вот. Человечество развивается очень быстро за последние сто лет, даже 50 лет, за 20 лет. Мы настолько шагнули вперед, что мозг просто не успевает с этим как-то совладать. Вот мы уже, мне там уже, грубо говоря, 50, я уже старик для всего этого, но хотя еще как бы техническое образование более-менее понимаю. Просто смотрите, предложение у меня какое, или может быть, я не знаю, рецепт, не рецепт, если не можешь этому противопос... противостоять, надо тогда это возглавить.
0: Ну, понимаете, я, в общем, с одной стороны согласен, с другой стороны, тут требуется пояснение. Вот как вы это возглавить сможете?
3: У нас есть определенные службы, просто не надо, вот как у нас там с телеграммом борьба, да, закрыть, закрыть. Наоборот, ребята, открыть, все свободно. Ну, а дальше, когда свободно, что все везде можно, дальше должны работать специалисты, все
0: вычислять, все, ну, у нас же их много. Хорошо, Андрей, я вас понял, да, спасибо большое, uh -huh. Саш. Ну,
6: ну, в данном случае с Даркнетом я не знаю, как возглавить э, сообщество анонимов, которые друг друга в Нет, не
0: ну нет. вот если прыгать, вот эта история с Телеграмом. Потому что там ну действительно потом было как бы признано, что судебное это решение... Ведь все шишки на Роскомнадзор посыпались <связался> у нас, насколько я помню. Но они обязаны были исполнить решение суда. Да. Значит, изначально кто-то не донес до судей понимание того, что вот простой запрет здесь не сработает на уровне физики. А кто это должен вот был объяснять?
6: Экспертиза какая-то, наверное. В процессе, не знаю, судья должен был, наверное, привлекать либо те, кто ему доносит информацию, должны были добавить к своим каким-то доводам мнение экспертов. То есть экспертов узких вот именно в этой... Но я, я боюсь, что в истории с, тех, с Телеграмом мало кто представлял на самом деле. да? Никто же не знает начинку этой программы. Только сам Дуров может объяснить да, и его сотрудники, как он объяснял, что угу. ключа нет.
0: Ну, то есть все-таки не, не получится все тоже, вот как сейчас Андрей предлагал, все открыть тогда и все разрешить. Это тоже тогда получается не выход.
6: Ну, либо стать Дуровым в данном случае... То есть, влезть к нему в голову, не знаю, или двойника вместо Дурова. Дальше уже Пора
0: отключать электричество по всей планете. Ну, вы знаете, со стариковской точки зрения, да, но если ввести смертную казнь за педофилию прилюдно, будет ее меньше. Я не уверен. Мне кажется, что вот эти вещи, они... А что у нас по уголовному праву? — Ну,
6: вообще есть такая статистика, неофициальная, потому что официально никто не следит, что рецидив очень большой. То есть человек, отсидевший за педофилию, uh -huh. возвращаясь, он продолжает им заниматься. Так, Там 90% всё,
0: процентов это, это так. Александр Газа, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Спасибо, Саш, большое. Тема ужасно тяжелая. Не хочу на этой теме заканчивать. Дорогие друзья, давайте мы вот о чем с вами договоримся. Вот вы сейчас вернетесь Домой, вернее, я вернусь домой, а вы просто выключите, когда ваш приемник или там компьютер. Вот, и Сашка вернется, Люба говорит, и Люба вернется домой. В общем, все давайте со всеми возможными детьми и внуками немножечко, наверное, на эту тему побеседуем. Это было бы правильно. Вот, не хочу заканчивать на этой теме, поэтому давайте мы в песенке вернемся к самому началу когда мы там про аэропорты говорили. Давайте будем как-то настраиваться на получение удовольствия. У меня любимая песенка про полеты. Сейчас вы ее услышите. Если вы собираетесь в аэропорт куда-нибудь лететь, хорошего вам полета. А мы встретимся завтра. Норкин в эфир придет. Простыми словами, в эфире радио Комсомольская правда» в 19 часов. «Nice little penguins flying» Старая песенка. Ей уже лет 23, что ли. Вот у меня, видите, такой романтический сейчас обострение
5: романтическое.
0: Все, пока.
5: Look at me, I'm riding Субтитры
1: Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной. Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
5: Добавляем щепотку экспертов.
3: Затем обжариваем главную тему желательно с двух сторон.
5: Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
1: Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
5: Наслаждайтесь.
1: Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени.